0: سلام همی شب برمیگی امیدوارم که خوب باشید. جلسه امشب ادامه طبعا بحثای هفته قبل خواهد بود ما امشب از بند هشت پیشگفتار شروع میکنیم به خوندن و نرم نرمک بیریم جلو. قبل از اون من دو تا نکته هاشیهی بگم یکی اخیرا یه کتابی به چشمم خود که فارسی ترجمه شده به نظرم کتاب خوبی رسید بمبانه یه درامد جمع جور کمتر تر از دیویست صفحه به نام هگل فیلسوف شامگاه ولی بابایی به نام کریگ مطارسه ترجمه حسین مافی مقدم و مصطفی محمد دوست نشه نقد فرهنگ این منتشار کرده من نسخه رو دیدم نسخه اصلی کتاب رو اسمش رو از Starting with Hegel آغاز کردم با هگل انتشارت کانتینیوم سال 2010 ده منتشر کرد ب... تا جایی هم که فارسیشو من خوندم به نظرم رسید که ترجمه خوبیه در مجموع یکی دو تا البته نکته به نظرم رسید ولی در مجموع ای است که معتبره و به نظرم زحمت کشیدن مترجمین از این حس ما یک کتاب دیگه هم به فارسی در اندیشه هگل داریم که من این رو برای کسایی که میخوان شروع بکنن هگل رو بخونن و ازش سر در بیارم این رو هم میتونم در کنار منابعی که جلسات قبل پیشنهاد کردم پیشنهاد بدم یه خوبی داره همین رو بگم و بگذارم این کتاب این که یکی دو فصل کامل رو به اندیشه های جوان اختصاص داد این کتاب و از این حیث یه جوری سیر تحولات درونی اندیشه هگل رو نرم نرمک بررسی میکنه و این خیلی مهمه اگر دوستان بخواه اندیشه این رو مثلا یه جدی دنبال بکنن و خود اندیشه هیکل رو هم دیالکتیکی بفهمن نبوان اندیشه که از اما اول حاضر آماده و به حضور شما که در یک مثلا صورت بندی نهایی عرض شده باشه بلکه خود این اندیشه هم یجور سیر دیالکتیکی داره اندیشه دارم میگم و از تجربه های و موازع و موقف های و منزلگاه های متفابطی کرده و مدام در حال تحول بوده تا یه چیزی رو ما امروز با عنوان فلسفه هگل میتونیم ازش یاد بکنیم مثلا خود پریداشتانسی روح هم حالا من در جلسه اولی که به مقدمات کلیات داشتم حرف میزدم اشارت کردم خود پریداشتانسی روح رو هم باید درون یک منظومه تفکر هگل فهمید یعنی درون اون منظوم است که پیداشون میشه رو معنا دار میشه یا به تعبیری میشواد گفت معنا تر میشه که این حالا برای کسایی که واقعا میخونن هگل رو جدی تر دنبال بکنن مهمه خب از این بگذریم این خیلی نکته تعیین کننده نبود قبل از اینکه وارد بحث من میخوام که یه نکته ای که این چند روزه بهش فکر کردم رو شما در میون بذارم و ببینم احیانا هگلی این وسط چه کمکی میتونه با ما بکنه یه جو تمرین کار کردن با اندیشه هگلیه حالا فارغ از این که هگل اینجا چه میگوید چه نمیگوید حرف حسابش چیه منظورش چیه و این داستانها که خب ما همین خاطر در این جلسات هم داریم دنبال بکنیم اما جذابه دیگه که ببینیم احیانا یک در اندیشه ای در اندیشه هگل بر جای غیر است که تا پیدا شونسی روح احتمالاً احتمالی احتمالاً خیلی غیر مهمیه احتمالاً کجا ممکنه اول چه موضوعی به کمک بیاد و فقط به کمک بیاد اینکه یه قالبی بشه شما اونو بچسبونید به موضوعات دور و خودتون و فکر کنید که موضوع رو فهمیدید حالا من داشتم به این ماجرای هشتگ منو فارسی فکر می‌کردم که نمیدونم چقدر هم به گوشتون خورد یا در جریانش قرار گرفتید یکی دو هفته ازش میگذره و خب داستان این بود به بیجاب در مثل توییتر و البته در اینستا هم بودن دوستانی که بحث کردن خب ماجر برمی‌گرده به تجربه زبان مادری و در واقع مواجهه کسانی که زبان مادریشون غیر از زبان فارسیه و حین مواجهه با مثلا مدرسه وقتی میرن کلاس اولی هم میشینن هم پرت میشن به یک زبان غیر یک زبان دیگر زبان فارسی و خب از اونجا به مرور شروع میشه دیگه که زبان رسمی یا زبان ملی داخل گیومه یا هر اسمی که شما روش بذارید یعنی زبان فارسی جایگزین زبان مادری میشه و خب میدین این تجربه ای که خیلی از ماها داری به ویژه خیلی از ماهایی که در واقع زبانشون غیر فارسیه من نمیخوام از قوم فارس حرف بزنم ولی از این حرف میزنم که در واقع میتونیم همین بحث در سطح زبان نگه داریم یعنی کسانی که زبانشون زبان مادریشون زبانش غیر از فارسی. البته خود زبان میدونید که تا چه پایه فقط زبانی نیست، مقوّم فرهنگ، مقوّم خاطره است، ادبیات، هنر، فهم مشترک خود زیست جهان این همه اینها با زبان ساخته میشه دیگه یعنی وقتی میگم که میخوام 80 درصد زبان نگه دارم نمیخوام بگم بحثو میخوام تقلیل بدم چون یه معنی میشه گفت هم همه چیز زبان به صورت به صورت مسئله چیه مسئله اینه که هایی که اخیرا در ایران راه افتاده و من غنیمت میشموارمش و مثل خیلی از این ملی ها فکر نمی کنم که او او الان بحث زبان محلی مطرح شده یا زبان مادری مطرح شده حراینه و وحدت ملی ما فرو خواهد پاشید و از این قصه ها این شعار مثلا تجزیه طلب یا از این حرف ها فکر میکنم اصل مسئله مسئله درستیه و ما نمیتونیم بهش فکر نکنیم و خب فکر نکردیم مثل خیلی از موضوعات دیگری که بهش نیندیشیدیم یکیش مسئله ادالت زبانیه بحث هایی که این ادالت و اینها مطرح میشه و خب در هم باز یه جوری از دهه اوایل دهه 90 در ایران مطرح شد یعنی مسئله ادالت حالا با صورت بندی مختلفش یکی از سویه های کمتر بحث شده ادالت در بین ما ادالت زبانی است یعنی یعنی چی عدالت زبانی مثلا تز دو زبانگی چی میگه تزی که میخواد هم حق زبان مادری رو به رسمیت بشناسه و هم حق زبان حتی اسمش بحثه اسمش رو بذاریم زبان ملی اسمش رو زبان رسمی اما فرمال یا اسمش رو بذاریم زبان مشترک من با اجازه شما ترجمه بیدم که اسمش رو برای جلوگیری از مناقشات احتمالی من بذارم سومی، زبان مشترک یعنی زبانی که ما رو به رغم جزیت هامون این که من مازنی هم شما گیلکی شما عربی کردی ترکی بلوچی یا در نسبت با هم قرار میده و امکان یه جور همرسانشی و امکان هم فهمی رو فراهم میکنه همون چیزی که ما اسمش زبان مشترک یا بعضی اسمش می‌ذاریم زبان ملی یا زبان رسمی این اسم گذاری ها دل بخواهی نیست خیلی مهمه اینکه شما بگید فارسی زبان ملیه یا بگید زبان فرمال یا رسمیه یا بگید زبان مشترکه اینا دلالتایات سیاسی متفاوتی داره ولی من الان چون نیست واردش بشم خب حالا این بس چه ربطی داره به این بابا مثلا هگل و مگل و این وسط چی کارن یا احیانا چه سهمی میتونن ایفا بکنن من اصلا نمیخوام ادعا بکنم که هگل پاسخی برای این قضیه داره یا هگل نام یکی از پاسخ‌های ممکن برای مسئله حق زبان مادری یا مسئله دو زبانگی یا هر چیز شبیه اینه. اما میخوام بگم که شاید و باز هم تاکید میکنم شاید از مجرد پرابلماتیک هگلی که اگر به من بگید که پرابلماتیک هگل چیه، مسئله چیه، مسئله که به نوعی همه زندگیش داره بهش میاندیشه حالا به شکلای مختلفی و بندی ها و بیان ها و تجلیه های متفاوتی من اینگونه خواهم گفت که مسئله هگل، مسئله دیالکتیک کل و یا اجالتا دیالکتیک را هم بذاریم کنار چون هنوز خیلی با دیالکتیک در این کلاس آشنا نشدیم نرمک بیشتر و بیشتر آشنا خواهیم شد نسبت گل و جز این پرسیشیه که هگل مدام میپرسه و خواهیم دید دیگه هر چقدر جلوتر بریم بیشتر و بیشتر این بر شما آشکار خواهد شد خب مسئله هگل این بود که چجوری میتونیم کل و جز رو با هم در نسبت قرار بدیم یا چجوری میشه از یه رویکرد دو حدی به قطبی که یا کل رو بچسبیم یا جز رو بچسبیم اشتراب کرد چجوری میشه اینها رو به شکل درهم تنیدهی با هم تعلیف کرد مطمئن نیستم راهل یا پاسخ هگل به این پرسش حل یا پاسخ بسنده ای باشه الان خیلی با پاسخ هگل کاری ندارم بیشتر با پرسشش کاردن و خود پرسش ها هستن که مهمتر از پاسخ ها جان ذهن در... ما رو باز میکنن که شروع کنیم خودمون بندیشیدن مسئله اگر همین باشه اگر و من به درستی مسئله رو مشغول و صورت بندیش باشم اون موقع سوال ما این میشه. در مسئله زبان چگونه می توان؟ هم کل نگاه نگه داشت هم جوز رو این چجوری ممکنه؟ یعنی چیزی به نام زبان ملی یا زبان رسمی یا زبان مشترک در مقام همون زبان کلی زبان یونیورسالی که یه قلم روی سرزمینی یه فرهنگی به نام ایران رو شامل میشه چجوری این زبان کلی میتونه البته به چه شکلی میتونه با جزء یعنی با زبانهای محلی یا با زبانهای مادری همنشین بشه آیا همنشینی این دو تا مثلا یه جور همنشینی دیالکتیکیه این اجزا مثلا قرار در کل ادغام بشن حل بشن خود خلاف محملی آب در میاد دیگه یعنی چه زبانهای مادری در زبان ملی ادغام بشن یا منحل بشن یا آفهبون بشن خب یه معنی هایی زبان‌های خیلی بی‌معناس دیگه و این حالا شاید مثلا برای بابای مثل سید جواد طواتویی زیر معنا باشه بشه زبان های محلی یا زبان های مادری به جوی حل بشن در زبان کلی همون زبان فارسیه و به نوعی یک زبان کلی مستقر باشه به نوعی همه این اجزا رو میگاره در دل خودش داره خب این خیلی محمل از کار در میاد برای این به یک معنایی نمیشه به نسبت زبان زبان‌های جزئی و زبانهای و زبان کلی به همان زبان رسمی و زبانهای مادری به شکل هگلی پاسخ داد ولی می توان فرصه در سطح هگلی نگه داشت جمع فکر کنم این خیلی نکته مهمه یعنی به چه معنا یعنی به این معنا که ما نباید جز از دست بدیم و به هیچ شکلی نباید کنار بیایم با اینکه تفاوتها و های زبانی که وصلن به تجربه های من و شما در مقام دکورد، یک ترک، یک عرب، یک گیلک یک مازنی یا هر قوم دیگری بدون که این جزئیت ها در سطح زبانی که گفتم زبان یعنی به یک معنای همه چیز یعنی خود زندگی، یعنی خود فرهنگ، یعنی خود تاریخ، یعنی خود حافظه و غیره و غیره بدون اینکه ما به دام یک جور وحدتگرایی یا ملیگرایی بیفتیم که در نتیجه باد کردن و تورم زبان ملی یا زبان فارسی دیگر زبان ها رو میخواد ترت کنه یا به حاشیه یا بی اهمیت جلوه بده یا مثلا این بحثی که هست که آقا شما قناه زبان فارسی رو مثلا با تنوکمایگی مثلا زبانهای محلی مقایسه میکنید یا تاریخ و تبار زبان فارسی رو با تاریخ و توار خیلی گموگوره زبانهای محلی قیاس میگیرید و غیر با غیره و بحثایی که میدونید بهتر از من کنه سال‌هاست اینا در جریانه بدون اینکه بیفتیم تو اون دام تو دام کلیگرایی یا همون کلی که اونقدر گنده میشه که همه عزیزا رو در نهایت تیپا میزنه این دور نه تو این دام بیفتیم یعنی اون قطب وحدت یا کل اونقدر برامون گنده بشه که پارتیگولاریتی‌ها رو نبینیم و نسبت به رنجشون نسبت به تجربه هاشون تروماهاشون که خیلی از اونها مثلا در قالب همین هشتگ منو فارسی روایت شدند و به نظرم خیلی مهمه وازین رواتر رو شنید جایی که جزئیات به سخن در میاد خب یک چیز یک پوزیشن هگلی نیست دیگه چون در نهایت در هگل پوزی... پارتیکولار حرف نمیزنن سخن نمیگن اگر هم چیزی حالا در ادامه بیشتر بحث کنیم کرده یکی دو سالی که اگر عمری بود من در خدمت شما خواهم بود برای بایدار شونسی رو جزیتا در نهایت خیلی حق روایت کردن ندارم چون به هر حال تقدیرشون اینه و هگل فکر بکنه که تقدیرشون اینه از مجرای همون self-movement of the concept خود جنبشیه مفهوم که ادغام بشن و حل بشن و به نفع کل بکشن کنار چون اون چیزی که در قایت القصفای خودش مهمه کله کلی که باید بمونه و از این حیث خیلی مهمه که اتفاقا جزیت ها به سخن نرگیم روایت خودشون رو. این حق روایت که باز خوشبختانه در سالهای اخیر در ایران ما هم داره جا میفته اینی که آدم حق دارند به اکیدترین معنایی که حق دارند که خودشون رو و تجربه شون رو و دردهاشون رو و تجربه هاشون رو و ترمه هاشون رو روایت بکنن این به نظر خیلی اتفاق مهمیه ما باید از قسمی در واقع دموکراسیه روایت دفاع بکنیم دموکراسی که روایت ها رو رسمیت میشن و ای روایت ها رو باید شنیده بشن و بگن این مؤثر باید شنیده بشن نه صرف این که اینکه بیاد یه حرفیام بزنن و یه دگه هشی هم بریزن خداحافظ نه شنیدنم باید شنیدن افکتیو باشه مؤثر باشه که حالا بحثش دولا نیست اما چه داشتم میگفتم داشتم میگفتم که اگر اگر هگل در اینجا بتونه کمککی ما بکنه برای پیش برد این بحث به نظرم ناظر بر اینه که چشم ما رو هم از یک طرف به اون قطب کلیگرهایی باز بکنه که این کلیگرهایی نواید اونقدر گنده بش که جزو به بله و از اون طرف از اون طرف جزئتم من های ارتباطش حالا من میخوام از ارتباط حرف بزنم نمیخوام به زبان اینجا هگیری از انحلال جز در کل حرف بزنم میخوام از ارتباط بین این خود جزها با همدیگه سخم میگم اینخ پاینده برای ما جز ها چ با هم ارتباط میگم چیزی که اگه به زبان جامعه شناسی بخوام بگم بادث میشوزم هم بستگی نه در واقع حز هم بستگی به یک معنوع بنیاد جامعه شناسیه حالا الان من از موقف جامعه شنسی خیلی نمیخوام سخن بگم اما میخوام بگم که اگه یه جز هم کالا اینجا اسمش میتونه یه قومیت خاص باشه یک زبان خاص باشه اونقدر خودشو متورم بفهمه اونقدر خودشو مرکز جهان بفهمه, مرکز جهان بفهمه، که در نهایت همه مسئلهش این میشه که حالا چه جوری با خودش از کل بکنه خودش از دیگران جدا بکنه و خاص بودگی خودش اونقدر تاکید بکنه که در تبدیل بشه به یک جزیره ای در میان جزیره ها یک جور سلیپسیزم سر در بیاره سلیپسیزم به معنای فلسفی کلمه تو معرفت شناسی سلیپسیزم حالا به معنی خیلی ساده ما ترجمهش کنیم خود تنها انگاری دیگه که یعنی فقط منم که خودم می توانم خودم رو بفهمم و این تجارب من فقط تجربه منه و اشتراک پذیر دیگران نیست و دیگران در قبال من جهان من میارهای من و ارزش من حق اظهار نظر داوری و غیر و غیر ندارم خب نیست لیپززم معرفت خیلی خطرناکیه و یک قدم مثلا چرا یه قدم همسایه دیوار به دیوار فاشیزمه یعنی با حواصون باشه که یک جزئیت هم اگر بیش از اندازه بخوا جزئات خودش حالا راجعه بیش از اندازه باید حرف سر دیگه بیش از اندازش کجاست اندازهش درستش کجاست که بیش از اون میشه خطر بیش از اون میشه فاشیسم. ولی حال این خاص بودگی بیش از حد فضاینده تا جایی که مترادف با قطع همه پیوندهای و ارتباطهای و همبستگیهای با دیگریه و هویت رو هویت خودشون رو میکنه اونقدر متورم میکنه هویت خودش رو و اونقدر رو خود خودش و رو معضای سلو به خودش آنچه که هستم تاکید میکنه که دیگه در دگرگونی تحول دیگر شدن متفاوت شدن ارتباط گرفتن همبسته شدن ما شدن با دیگری و با دیگران رو میبنده اون هم به همون اندازه قطبیست که باید ازش با اكيدترین معنای کلمه بنظر من فاصله گرفت یعنی فکر نکنیم فقط فاشیست فاشیسم کله یعنی کله که میتونه فاشیستی بشه مثلا چه می‌گم در قالب ایران‌گرایی و باستان‌گرایی اونها فقط فاشیستن اگر هی بگن فارسی فارسی فلان بهمان نه یه جزعم میتونه فاشیستی بشه حالا من خودم مازنیام مازنی رو میام حالا مازنی مادر مردا چیز ندارن نه ظاهرا دغدغه یا قصه جداسری و حالا استقلال فرهنگی یا هرچیز شبیه اینو نداشتن ولی برحال اگه این مازنی هم بخواد رو مازنی خود بودن خودشون قد تحکید بکنه که این مازنی بودن به معنای کشیدن یک مرز یک دره و حرف کردن یک شکاف عبور ناپذیر باشه که هیچ دیگری نتونه بیاد تو اه... کارش ساخته است به تبیر که بعدا باید بیشتر جایی صحبت بکنیم اه... اگر یک جوز، اگر یک هویت مهمانپذیر نباشه و مهمانپذیری یعنی چی؟ یعنی گشودگی بروی دیگری اون موقع خودش گور خودشو کنده و در دام یک جور هویت سلب فرو خواهد افتاد حالا گیم بست نمو کنیم فقط سلطاندین نهایی پس این میشه که من فکر میکنم ما باید به جد به مسئله ادالت زبانی بیاندیشیم. به جد باید در قبال تجربه رنج اقلیت‌ها یا جزئیت های زبانی که زبان مادری خودشون رو گم کردن یا و اشکال مختلفی با حس ترد شده چون مهمه حس ترد اهمیت داره باید به این بتونیم فکر کنیم. و از اینکه فکر کنیم باید خود این رنج رو به رسمیت بشناسیم. هم مسئله حق روایت این روایت ها رو نباید همینجور باری به هر جهت حالا این هم یه سیزی گفت حالا بیاد دلات شما مثلا دلتون رو خالی کنید یا مثلا هاتون رو خالی کنید یا هر چیز شبیه به این فهمید نه این چند که گفتم روایت ها باید بگونی موثر شنیده بشن و این به نظرم د فکر کردن به تو تز در آقه تز دو زبانگیه و اینکه ما چجوری میتونیم این دو زبانگی رو جدی بگیریم هم زبان مشترک در مقام امر کلی و هم زبانهای مادری یا زبانهای محلی به مسابه امور جزئی این چجوری باید؟ این نسبت این دوتارو چجوری باید اندیشید؟ این به نظرم پرسش گوشوده است من دست که با سواد و تجربه اندکم پاسخ از پیش آماده ای براش ندارم ولی فکر میکنم همین که ما خود پرسش رو به بشناسیم و بپذیریم که اونجوری مسئله هست و بیاد بهش فکر کنیم بیاد به نام ملی گرایی یا به نام تاریخ زبان فارسی یا به نام منافع ملی یا امنیت ملی اینو واسه تعطیل نکنیم اون موقع که تازه شروع میکنیم به اندیشیدن و ازوید این بستان من در اینجا به پایان ببرم میدونم که چیزی نگفتم جز این که روی خود مسئله دست گذاشته باشم که مطمئنم باید به شکل دقیقه تری و بسنده تری تبدیلش کرد و صورت بندیش کرد حال مجالی بود احساس کردم که بد نیست اینجا فکرای خودم رو یه ذره و شما در میمونیم خب ازویدید که بریم روی خودمت ما رسیده بودیم به ابتدای پاراگراف هشت در واقع و در بند قبل که بند بسیار استراتژیکی بود در پیش گفتار هگل عملا بحثش رو چون که من منم به تأکید اشاره کردم بحثش کاملا ناظر به وضعیت تاریخی یه وضعیت تاریخی که خودش درش قرار گرفته در یعنی وضعیتی که شاید ما بتونیم اسمش رو بذاریم وضعیت لحظه یا شکوفایی مدرنیته یا اصلا خود لحظه مومن، مدرنیته مومنت مدرنیته که به زمه این بابا به نوعی لحظه واگوشایی جوهر بود جایی که جوهر از خودش به تمامی به در اومده و قدم در راه تجربه اندوزی گذاشته و در عین حال در عصر مدرنیته در عصر روشنگری با جریان های مواجه شده مثل رومانتیک ها مثل برفان مسلک ها مثل دین سالار ها یا تئوکراتیکها تیوکراتی، ها یا تیولوژین که در نهایت میخوان دوباره جوهر رو به اون آرامش و در خود فروبستی و عرض به حضور همور جنابالی که بر قول خود هگل رضایت و اطمینانی که پیش از این تجربه جهان مدرن داشت باز و عملا به روزهای خوب گذشته او سودای روزهای خوب گذشته در سر میپروروندند که روح انگار با خودش یکی بود انگار روح از خودش بیرون نیامده بود هنوز بیگانه نشده بود هنوز سرگشته و حیران درون تجارب متکسر خودش نشده بود و به این اعتبار حالش خوب بود هگل این نوستالژی رو اکیدان میزنه این نوشت کرد کردن که بازگشت گذشته به مسابقه روزهایی که همین قدم دست بوده و حراینه که به جهان مینگریستی انگار هم بر یا خود روح رو حاضر می دیدی و چیزهای شاید این رو هگل با همون بیان خودش که من به تفصیل بحث کردم هفته گذشته است ناف می کنه و توام می خواد تمام قد از مدرنیته و از قدرت عقله در حصول هم مطلق دفاع بکن اما به حال با ملاحظات جدی که در قبال خود تجربه مدینیت هم داره حالا از بند هشت به بعد همچنان ما همین بحث رو باز به زبانهای دیگه هگل داره پیش بیبره که من هم همراه با شما دنبال میکنم خط هگلی رو و به همون روش هفته های پیش من بنده هشت رو باز یک کله میخونم بعد دوباره برمیگردیم به ابتدای بند و هم راجبه کلیت پربلماتیک پاراگراف سخن خواهیم گفت هم راجبه فرازهایی که ممکنه اندکی مبهم به نظر برسه من بحث خواهم کرد تا گره ها باز بشه خب نگاه کنید چی میگه در منده هشت آنچه با این طلب مطابقت میکند کدوم طلب دوباره برگردید به پاراگراف 7 دیگه بریم بالاتر، داشت از چه حرف بیزد؟ طلب امر زیبا، امر مقدس، سرمدی، دین، عشق به مسابه تومه هایی برای بیدار کردن شهوت گاز زدن یعنی باقی طلب یکی شدن با امر مطلق، با حقیقت یا هر چیزی به مسابه همین امر زیبا، امر مقدس، امر سرمدی، دین، عشق و چیزهای شعیبه که چنان که دیدیم هگه نوخواد رو بزنه این دست در واقع این دست مفاهیم رو و از این سخن بکن و از این سخن بگه که ابزار یا ارگانونه یا ارغنون فلسفه چیزی جز خود کانسپ و خود مفهوم نیست باید به مفهوم وفادار بود و نه به تجارب ارزن به حضور شما یا غلیان های یا وجد و سرور های عرفانی و عاشقانه و دینی و غیره که بتونن حقیقت رو برای ما به هر مقام بیارن. حقیقت اگر فراچنگ آوَدنی باشه به اتکای مفهوم فلسفی است یا به تعبیر دیگه به اتکای تفکر مفهومیست است که چنین چیزی ممکن میشه. حالا در ادامه آنچه با این طلب مطابقت میکند تلاش طاقت تاقت‌سوزی است که خود را تقریباً کج‌خلق و عصبی نشان میدهد. و میخواهد انسانها را از غرق شدگی در امر حسی آمیانه و تکین بیرون بکشد و نگاهشان را به بالا به ستارگان معطوف کند تو گوی این انسانها امر الهی را به کل فراموش کنند در شرف آنند که با گلولای و آب همانند کرم خود را ارضا کنند روزگاری انسانها آسمانی داشتند آراسته به قنای گسترده اندیشه ها و نقش و نگارها معنای هر آنچه هست در رشته این نورانی بود که هر آنچه را هست به آسمان پیوند میزد. بر این رشته ای نورانی نگاه انسان به جای درنگیدن در همین جهان حاضر به ورای آن به ذات الهی و به تعبیری به یک جهان حاضر ماورایی برمی شد و فرا است. چشم روح را باید به اجبار به امر زمینی معطوف می‌ساختی و به آن میدوختی و به زمانی طولانی نیاز بوده است تا آن وضوحی که تنها از آن امر فرازمینی بود به هیتهٔ گنگی و آشفتگی که جایگه معنی امر این جهانی بود آورده شود و توجه به امر حاضر از آن جهت که حاضر است توجهی که تجربه خوانده می شود جذابیت یابد و بر کرسی نشانده شود حال چنین مینماید که ضد آن لازم است چنین مینماید که حس یا دریافت مردمان به وجهی چنان پرده در امر زمینی ریشه دوانده که برکشیدن آن حس به ورای این امر زمینی مستلزم اقتداری برابر با همان اجبار است روح خود را چنان فقیر نشان می که به نظر می همچون آواری که در ریگزار جرع آبی می برای دمیدن جان تازهی بخیش در آرزوی اندک احساسی از امر الهی است. از همین قناعت یا کم طبق روح می به ابعاد عظیم خسرانه به خب. چی میگه؟ گه؟ در این پاراگراف. بازم حرفش ساده است یا دست کم من سادهش می کنم خب یه قصه ای داره میگه دیگه یا به تبیری یه دوگانه ای داره می سازه روز روزگاری بود که منظورش پیش از مدرنیت است یه جوره پیش از قرن می شود گفت دهم جهان پیش مدرن جهان سنت یا هر اسمی که شما روش می گذارید می در چنین وضعیتی در واقع تصور این بود که حقیقت بر آسمان هاست یا آسمان ها و نور ستارگان زمین رو روشن می کنند برای در واقع نور که همیشه استاری از آگاهی از دانش از حقیقت یا هر چیزی شبیه به بود این نور همیشه از بالا می اومد. نه؟ حالا یا نور ستارگان بود که راه رو روشن کرد یا نور خورشید بود یا هر چیز شایعی. و به این معنا همیشه چشم او بالا رو میدید توجه همیشه معطوف به امر بغل خودش فرازمینی بود. امر متعالی، امر آسمانی، امر الوهی، امر سرمدی، امر لاهوتی یا هر اسم دیگری چشم ها متوجه جهانی بود غیر از جهان همین جهان حاضر همین جهانی که ما داریم کجروبش میکنیم همین چیزها داریم فراسوی زمین انگار دنبالی میگش که حقیقتی اون بالاست یا حداقل دقیقل که اون بالا تکلیف این پایین رو روشن خواهد کرد نه؟ و این باعث شده بود که حواس انسان حواست سوژه، حواست آگاهی به امر حاضر یعنی همین عمر دوره بر خودش نباشه. همیشه چشش اون بالا دو دو بزنه که چیزی پیدا بکنه. اما قصه برعکس شد در عصر مدرن، یعنی با آغاز مدرنیته که یکی از نقط آغازهاش رو هگل اتفاقا فرانسیس بیکن میفهمه بیکنی که هفته پیشم رو صحبت کردیم مالا در ادامه بهش اشاره خواهم کرد در یه جورایی در قرن 16 این بیکن بود که با مثلا کتاب نوعر قنونش که به فارسیم ترجمه شده و بسیار بسیار کتاب سازیه و متاسفانه قدر ندیده به فارسی آقای محمود صنایی ترجمه شده می متأسفانه ترجمه خوبی نیست بالا بدم نیست کار را میندازه ولی به هر حال ترجمه‌ای که یه زیاد داره و یه دیگه باید ترجمه بشه کتاب نو ورغنون فرانسیس بیکن که در اونجا بیکن برای بار اول به نوعی داره خود مفهوم تجربه رو و مفهوم استقرار رو و مفهوم آزمایش رو و مفهوم دانش به مساو قدرت رو دانش به مساوی ای که می‌باید بر اعمال مال بکننده داره ورز میکنه یکی از سنگ بن آقای جهان جدید یعنی شاید هم‌پای حالا هم‌پای به کرون گنده ای ولی به هر صورت به هر صورت یکی از معماران جهان مدرن در کنار مثلا لاک مازت میخوام دکارت و بعد لاک کسی مثل فرانسیس که باید خیلی جدیش گرفت حالا حالا من بهش باز خواهم گشت چون یه لمجا به سراحت بهش اشاره میکنم اگرچه اسم از بیکن نمیاره چون مهمه من بهش دوباره اشاره میکنم اما اون تغییر یا تغییر شاید بشه اون شیفت گفتوانی چگونه است قطع پیوند با امر اولوی و حالا کاملا چشم ها دوختن و خیر شدن به امر حاضر امر حاضر از اون حالی که حاضر است که اسمش رو هم با میذاریم تجربه یعنی پیوند گسستن از عمر ماورایی مر الوهی و خیره شدن به همین تجربه به همین زمین به هر آن چیزی که حاضر است با کشف تجربه به مسابه عمر حاضر به مسابه عمر زمینی به مسابه عمر سکولار خب و به اهمیت مشاهده بسیار جدی میشه اهمیت آزمایش بسیار جدی میشه اهمیت آزمون و خطا بسیار جدی میشه اهمیت پیش بینی پذیری از مجرای دانش بسیار جدی میشه اهمیت قدرت یابی از مجرای خود دانش اهمیت پیدا میکنه و به این معنا ما با یک گسستی از عصر سنت یا همون عصر پیشامدرن مواجهیم به تعبیری هگلر اینجا دقیقا رو این دوگانه دست میگذاره دوگانه که تا یه زمانی چششون بالا بود حقیقت رو در همه ماورایی میجست زمین رو گم کرده بود زندگی رو فراموش کرده بود به نوعی یا اصلا نمیفهمید که تجربه چیه یا نمیدونست که شناخت از تجربه حاصل میشه و اگر اصلا بشه از چیزی چون معرفت یا همون نالج یا شناخت یا دانش یا هر چیزی حفظت، این از وارسی تجارب ما منتج میشه و نه از مجای خیرگی و عمر الهی و چیزهای شعیبیم بنابراین بند هشت به نوعی توضیح یک شیفت گفتمانیه اما با یک توضیح بسیار مهم الان برای که باز داستان روشنتر بشه باز هم با زبان هگل ما بیشتر آشنا بشیم یه بار دیگه حالا با توجه به این قصه بخونیمش با هم دیگه ببینیم که چقدر الان معناداره همون دورابالش هم معنادار بود که معناد خدا چی میخواد بگیر یه که پس از آغاز آنچه با این طلب مطابقت میکند تلاش طاقت است که خود را تقریبا کچخلق و عصبی نشان میدهد و میخواهد انسانها را از غرق شدگی در امر حسی آمیانه و تکین بیرون بکشد و نگاهشان را به بالا به ستارگان معتوف کند. مزور همین وضعیت یعنی همون وضعیت هیلی یعنی در واقع دهه اول قرن نوزده که داره میگه ببین یه, یه،, یه جریانی حالا همون رومانتیک ها یا دینگرایان اما یا با اقسام ورژن هایی که و آدم هایی که هفته گذشته هم من بهشون اشاره کردم میگه همه این ها تلاش طاقت سوزی دارن سرف میکنن از منظری کچخلق و عصبی که باز هم آشناس دیگه در دنیای ما هم گرایش های بازگشتگرا گرایش های نوستالوژیک حالا چه در حقیقت هم و اقصام ها یا دینگرایی ها یا بعضی این قسمسه ها با روی کردی کچ عصبی میخواهم ما رو متقاعد کنن که آقا گرا رو اشتباه اومدیم جهان مدرن ما رو از اتصالاتمون با امر قدسی دور کرده و اگر حقیقتی باشه شناختی باشه زندگی باشه آرامی بشی، آرامشی باشه در نتیجه همون اتصاله است. اتصاله که قطع شد ما گم شدیم و غرق شدیم در امر حسی امر آمیانه و تکین که در واقع خود تجربه هست چون تجربه ها سینگولار هندگیه و تجربه ها وابسته به قواهی حسی ما هستن بنابراین اینجا انسان ها را از غرق شدگی در امر حسی و آمیانه و تکیم بیرون بکشد ناظر بر همون چیه گرایش های نوستالجیکیه که در زمان خود هگل هم وجود داشت و در زمان خود ما هم وجود داره ای واسه شاید حتی بیشتر در ویرژن های البته یه ذریع تکمولیافت تر البته که همی میخوام دوباره, دوباره نگاه ما رو برگردونن به بالا به ستارگان اون معنی که منم بهش اشاره کردم تو گوی این انسان ها امر الهی را به کل فراموش کنند در شروف آنند که گلولا... که با گلولای آب همانند کرم خدا دارضا کنند بازم این زبان چیه؟ زبان اون نوستالوجین دیگه کسانی که فکر میکنن حقیقت یه چیزی بود که ما دنیای مدرن از دستش دادیم بیش از اندازه سکولار شدیم بیش از اندازه بی خدا شدیم بیش از اندازه از امر آسمانی و الهی و قدسی و ها راهمون رو گم کردیم از اون مسیر و اینا الان هم مثل داریم توی امر زمینی، امر حسی، توی گلولای داریم دنبال معلوم نیست چی می‌گردیم. این بیان پس بیان مشخصه دیگه که در واقع زبانه هگل نیست، اینجا هگل داره از زبان اونها سخن میگه. روزگاری انسانها آسمانی داشت، اصلا خود این با صورت این چقدر نوستالژیکه روزگاری انسان ها آسمانی داشتن آراسته به قناه و گسترده ها و مخشنگار ها یعنی باز اینجا بیان رسه هگل داره میگه ولی بیان بیان است که از زبان دین و عرفان و رومانتیسیزم و اینها داره بیان میشه روزهای خوب گذشته روزگاری انسانها آسمانی داشتن آراسته به غنای گستردی اندیشه ها و نخشنگار ها. معنای هرانچه هست در رشده نورانی بود که هر هرانچه را هست به آسمان پیوند میزد. و بر این اندیشه نورانی نگاه انسان به جای درنگیدن در همین امر حاضر که خب این باز میشه موضع هگل نه؟ چون هگل تجربه گران نیست. گرچه با, با, با هیوم، با لاک، با بیکن، با این ها میانه ای نداره اما در مقام یک انسان مدرن، در مقام کسی که درون اون پارادامی مدرنیت می اندیشه تکریم میکنه به نوعی اکتشاف تجربه و همیت تجربه در حصول خودش ناخت رو گرچه هگل فکر میکنه و های خود کتاب بشیم مثلا در همون فصل اول که راجب یقین حسی یعنی یقین برامده از حس سخن میگه و نقدش میکنه که خود به نوعی دعوی تجربه هاست به نظر میاد که داره تجربه گراه رو میزنه و واقعا هم داره میزنه اما برخلاف برخی از روایت هایی که در قبال هگل هست هگل نهایت نمیخواد تجربه رو و اهمیت تجربه رو در حصول شناخت به معنای نرفی کنه در ادامه خواهیم دید که میخواد به بسندگی تجربه حمله کنه نعنی تجربه به خودی خود برای شناخت کافی نیست خب این همون خطیه که یه جوری با کانت شروع شده بود دیگه کانت هم از یه طرفی میخواست با تجربه مرزبندی مرز بندی بکنه که داشون این بود که هر تجربه هر شناختی باید از تجربه با قوای حسی و اینجور چیزها ابتدا بکنه هم میخواست با عقل ها مرز بکشه که فکر میکردن عقل به خودی خود, خود. بدون که به جهان تجربه نیازی داشته باشه میتواند که شناخت کلی و ضروری به دست بده کانت بود که کرده بود بین این به عقل به معنای نیاز داریم البته در زبانه و در قام کانت میشه فاحمه هم فاحمه و هم تجربه. اینها بدون همدیگه راه به شناخت نخوام بود فاحمه ای که تجربه ای نداشته باشه یا زبان کانتی ماده و موضوعی برای اندیشیدن نداشته باشه خیلی تویه و توش خالیه و در این حال تجربه ای که، به اتکای مقولات فاحمه فرمبندی نشده باشه، سویتبندی نشده باشه، مفهوم پردازی نشده باشه، کوره. و تجارب ما هم باید سامانی پیدا بکنن. این کار رو فاحمه انجام میده، اما واقعاً یکی از قوای عقل. و در این حال فاحمه هم نمیتونه بدون تجربه بدون ادراکات حسی حرفی بزنه چون در صورت اصلا موضوعی نخواهند داشت خب این موضوع کانتی بود دیگه به نوعی و به نوعی هگلم ادامه همین سنته یعنی تجربه رو و اهمیت تجربه رو به رسمیت میشناسه و اینجا هم میبینیم که چجوری داره این نوستالوژیان ها رو دست میندازه. معنای هرانچه هست در رشته نورانی بود که هرانچه را هست و آسمان پیوند میزد. بر این رشده نورانی نگاه انسان به جای درنگیدن در همین جهان حاضر به ورای آن به ذات الهی و به تعبیری به یک جهان حاضر ماورایی برمیشد و مینگریست. این توصیف چیه وضعیت پیش از مدرنیت است. وضعیتی که اگل اتفاقا ناغد شد. بسیار جدی شد. چشم روح را باید به اجبار به امر زمینی معطوف میساختی و به آن میدوختی. انگار چشم روح متوجه امر زمینی، امر تجربی، امر حسی هم ام اتباع که اون برمون داری نبود متوجه اهمیت اون, اون بالاتر امر حسی و امر تکین و امر تجربی نبود به زور انگار باید سر روح رو رو برمیگردوندی تا چشاش بتونه امر زمینی رو ببینه چشم روح را باید به اجبار به امر زمینی مطوف میساختی و به آن میدوختی و به زمانی طولانی نیاز بوده است تا آن وضوحی که تنها از آن امر فرازمینی بود به هیته گنگی و آشفتگی که جایگه معنی امر این جهانی بوده آورده شود و توجه به امر حاضر از آن جهت که حاضر است توجهی که تجربه خوانده شد جذابیت یابد و بر کرسی نشانده شود. پس چی داره میگه؟ میگه آقا زمان طولانی باید میگذشت تا ما متوجه بشیم که یه چیزی به نام تجربه وجود داره. یا به تعبیر هگل در اینجا امر حاضر از آن جهت که حاضر است و اون چشم روح برگرده خود تجربه رو ببینه. خود امر زمینی رو ببینه. متوجه امر سکولار بشه. چیزش رو از بالا بدوزه به سخت. به زمین، های دیگه به امر حسی ببینین قواهای حسیش میتونن منیشا شناخت باشن. پس یه اتفاق خیلی مهم داره میفته دیگه. هگل داره این اتفاق مهمه رو توصیف میکنه که در پاراگراف 11 به اوج میرسه یعنی این وضعیت تاریخی که اینجا به دست هگل داره توصیف میشه. خیلی وقت حواسمون جمع باشه اینجا که این موازه هگل رو متوجه باشیم که به چه معنایی کاملا ناظر به یه مومنت تاریخی مشخصه مثلا من پیش دستانه بخونم تا توجه شما رو بیشتر جلب کرده باشم در ادامه بهش برمیگردیم مثلا پاراگراف 11 شجوری شروع میشه دشوار نیست مشاهده اینکه که زمانه ما زمانه زایش و گذار به دوره ای تازه است در بند های قبلی و از در بند هشت داره مقدمات دعویش در بند یازده رو فراهم میکنه که یهو هم میخواد ببین ما اصلا وارد جهان جدیدی شدیم وارد جهانی شدیم که گذار کرده به یک دوران تازه یکی از معلفهای این دوران تازه اینه که تجربه شده میارش ناخت توجه به امر زمینی، امر سکولار، امر حسی، امر حاضر و در ادامهش مشاهده، آزمون، آزمون و خطاب، آزمایش و غیره و غیره که با سنت تجربه‌گرایی ما رو باهاشون آشنا کرده داره اهمیت پیدا میکنه. و دیگه حقیقت با خیره شدن در امر الوهی یا با یک جور شهود قلبی دل دیگه قابل و حصول نیست اگر تا دیروز در جهان و پیش آمدن فکر می شد که قلب و دل میتونه یک جورایی محمل این باشه که حقیقت خودش رو در اون بتابونه اگر تصور می شد که یه جور تجربه خود امر قدسی می تونه نامی برای حقیقت باشه یا به تعبیل یه تر با خیر شدن در نور ستارگان انگار می توان راه حقیقت رو پیدا کرد اگر میگه خداحافظ دیگه ما در چون جهانی زندگی نمی کنیم. که حقیقت از دست یک جوش شهود قلبی به حسول حقیقت از دست یک جو شهود, قلب به به جو شهود قلبی بربیان با ادامه حال چونین می نماید حالا حالا همه اینو گفت از اون شیفت سخ... سخن گفت اما باز به روش خودش نمیخواد این وره بگیره نمیخواد اون وره بگیره یعنی نه اون همراه با نوستالوجیای دوران پیش مدرنه که قصهشو تعریف کردم و نه با خود دوران مدرنیه که در نتیجه حالا قلبه تجربه گرایی به قول هگل هر گونه حالا پیوندی با امره اولوهی رو هم از دست داده یا به تعبیر هگل هر گونه پیوندی با خود روح رو از دست داده دیگه اونقدر با تجربه بو با امر حسی و اینها یکی شده که انگار فقط همینه و نمی شود استعلاج از خود قلم را تجربه بس ببینید باز اینجا دیالکتیکی روش دیالکتیک هگلی داره کار میکنه به چه معنا؟ از یه طرفی در واقع هر دو سوی قضیه رو د عرفانی دینی پیش آمدرن رو داره نرفی میکنه هم به نوعی تجربه گرایی مدرن رو داره نرفی میکنه تجربه گرایی رو داره نرفی میکنه نه اهمیت تجربه رو میگه حالا به زبان خودش بخونیم گویاست اما من باز توضیح خواهم داد حال چون این می حالا همین رو گفت حال چون این می مینماید که ضد آن لازم است ضد چی لازم است چنین مینماید که حس یا یافت مردمان به وچی چون پرده امنه در امر زمینی ریشه دوانده که برکشیدن کشیدن آن حس به ورای این امر زمینی مستلزم اختداری برابر با همان اجبار قبلی است خب قصه روشن شد دیگه نه منظور اگر آن بسیار شفافه به رغم حالا بیان مغلقش میگه خب حالا از اون مرب اون انگار افتادیم. انقدر به امر زمینی انگار چسبیدی به امر حسی چسبیدیم که دیگه انگار نمیشه از این فراتر رفت انگار نمیشه این تجربه رو برکشید به ساعت مفهوم درشا و خب کمه یه تلاش هگل باز همون پیوند برقرار کردن است دیگه به رغم اینکه ما از تجربه شروع میکنیم کنیمیم حالا چهجوری باید بتونیم خود تجربه هم فراتر بریم. چنین مینماید که حس یا دریافت مردمان به چی چنان پرده در امر زمینی ریشه دوانده است که برکشیدن آن حس به ورای این امر زمینی مستلزم اقتداری برابر با همان اقتدار قبلی است روح خود را چنان فقیر نشان میدهد چرا روح خودش را فقیر نشان میده یا چرا روح در جور فقر داره دست و پا میزنه چون صرفا چسبیده به امر حاضر و با یکی شده یا نمیتونه ازش فراتر بره با امر حسی یکی شده اگر اران چیزی که بیواسطه به تجربه حسی در نیاد و حسی ما نتونن درک و دریافتش بکنن دیگر کلن از حیز انتفاع ساغته ولی هگه نمیخواد به این بسنده بکنه در چه دیدیم تجربه رو به رسمیت میشناسه تغییر نگاه از بالا بالا ها به این پایین مایین ها رو به رسمیت میشته یه تو خوبیه یه خوبیه که تو هم بتونیم به تکای نظر کردن در امر حاضر خود امر حاضر رو بشنازیم اما به چیزی بیشتر از این هم نیاز داریم که روح با امر حسی یکی اون رو تنک مایه ضعیف کنه فقیر می روح رو خود را چنان فقیر نشان میدهد که به نظر می رسد همچون آواری که در ریگزار جره آبی می جوید برای دمیدن جان به بخیش در آرزوی اندک احساسی از امر الهی است خب این خیلی باز ببینید زبانه اینجا یه ذره انگار به دوباره آلا زبان رومانتیکا به یک نوعی نزدیک میشه. شه که بخواد با رومانتیکا یکی بشه میگه که دیگه انقدر ما در این تجربه گرایی و بعد خواهلو به بیانهای دیگر در این و اینجور چیزا یکی شدیم یا این زمانه خودش رو با این, این،, این مومنت های یکی کرده که انگار روح که تشنه است جرعه آبی می و به دنبال اندک احساسی از امر الهی است از همین قناعت یا کم کمتوقعی روح می و عباد عظیم خسرانوی پی بود این... و اینجاست که حالا یه گل میخواد وارد شده میخواد در محام فیلوسوی وارد شه که در این حال که مدرنه ولی از این میخواد سخن بگه که روح نباید غناعت کنه و نباید کم توقع باشه غناعت کنه به چی؟ همین عمره تجربی، عمره حسی، عمره حاضر باید بتونه ازش فراتر ب... بره تا بتونه آ... به امر مطلق و عمر که به نوعی و به تعبیری به تصاحب و تجربه در نمیاد برسه حالا چگونه؟ کل کتاب پیدایشون سوری داستان همینه دیگه داستان همین قصه است پس کار هگل به این معنا اینه که ما رو متقاعد بکنه که روح در این وضعیت تایخیش در سال 1807 کارش نیست که قناعت بکنه به آنچه که امروز در نتیجه چرخش مدرن به سمت یک جور تجربه گرایی بهش رسیم باید چیزی بیشتر از این بخواد باید بتونه دوباره امر الوهی رو هم امر سرمدی رو هم و امر نامشروط رو هم که گفتیم به تصاحب تجربه نمیاد طلب بکن. حالا بریم بند نهم. من قبل از اینکه بحث رو پیش ببرم یاد دو کتاب دیگه افتادم که شاید معرفی کردنشون بد نباشه. اجازه از از میخوام خیلی سریع این دو کتاب رو معرفی بکنم خدمتتون. یک کتاب مربوط میشه به اون بحثی که من ابتدا مطرح کردم راجع به مسئله دو زبانگی، زبان مدلی و زبان مادری ما به هم به خاطر اومد که ما کتاب خیلی خوب یکی دو سال پیش به فارسی ترجمه شد و خیلی هم محجور افتاد تا جایی که من میدونم به دوز معدود کتاب است که ما در زمین زبانشناسی اجتماعی داریم به فارسی البته خب اون خیلی کار شده و هم مثلا در همین فضل اینستاگرام ده سفری هست به نام پایان تکزبانی اگه اشتباه نکنم اونها هم دارن به هر یه ادبیاتی تولید می‌کنن یا بحث های رو پیش میبرن ولی تا که به منابع مربوط میشه کتابی هست به نام تنوع زبانی و عدالت اجتماعی به در واقع همون بحثی است که من به اختصار اشاره کردم عملاً ذیل عدالت زبانی بحثش رو پیش برده که به نظرم خیلی کتاب خوبی یا یه بابایی نوشته به نام اینگرید پیلر در سعید رضایی و یه نشر خیلی محجوری که من نمیشناسمش به نشر نویسه پارسی اینو در همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر کرده سال 98 اینو خیلی توصیه می‌کنم که دوستان بهش نگاه بندزن کسانی که به مساله تک زبانگی و دو زبانگی، ادالت زبانی، تنوع زبان‌ها و چیزهای شایونی اندیشن کتاب فکر کنم بتونه بسیار ایده بخش باشه در زبان انگلیسی هم خب عرضم به حضور شما که کتاب بسیار تحسین شده حالا فارغ از تحسین شده بودن یا تحسین نشده بودن تا جایی که من این کتاب رو خوندم به نظر می که خیلی داره راهگشای است و بسیار مسئله های و پرسش های و البته راحل های تجربی و تاریخی مشخصی رو در دفاع از حتی چند زبانگی حالا من که گفتم دو زبانگی ولی چند زبانگی در محدوده های دولت ملت پیش ببری که حال خاندنش به نظرم ضروری است اما حالا این بس به کنار من بنده هشت رو که میخوندم ناگهان تنین گفتاره هگل من رو ناگهان به یاد کتاب نظر رومال لوکاش هم داختم خب نظر رومان لوکاش که ترجمه حسن مرتضوی هم هست به فارسی میتونم بگم دوست دیگری پیدا بشه و یک بار دیگه این کتابو ترجمه بکنه ولی به هر حال خب یکی از هگلی ترین های لوکاشه و خب در در واقع در این کتاب سعی میکنه به نوعی با رویکرد هگلی بحثو پیش ببره که حالا من توضیح خواهم داد یه لحظه گوش بکنید به فراز آغازین کتاب لوکاش و اون تنین هگلی رو درش بشنمید من یه بار دیگه برای که متبادر به ذهن شما زیبا رویاند بشه فراز هگل رو هم میخونم اون جایی که فکر میکنم که لوکاچ کاملا نظر به بحث هگل و حالا میگم اهمیتش چیه روزگاری انسان ها آسمانی داشتند آراسته به قنای گسترده اندیشه ها و نقشنگار ها معنای هرانچه هست در رشته نورانی بود که هرانچه را هست و آسمان پیوند میزد و غیره با غیره که خویم رو حالا فراز آغازین لوکاچ در کتاب نظر رمان. خوشح به سعادت دوران که آسمان پر ستاره نقشه تمام راه های ممکن بود. خوشا به سعادت دورانهایی که راههایش با نور ستارگان روشن میشود همه چیز در این دورانها تازه است اما با وجود این آشنا به نظر میرسد. همه چیز سرشور از ماجراست و غیره و غیره حالا همین فرحاز آغازین لوکا جدا از اینکه که تنینش تنین هیگلیه پرابلماتیکش همین پرابلماتیک هیگلیه. خیلی جالبه که لوکا همین بحث هگل رو تو زمینه پیدایش رومان میخواد توضیحی بده. حالا با چه توضیحی؟ این من بگم و بعد حالا خودتون به... واسه لوکاشو دنبال بکنن الان مجال بسته بیش از این من نخواهم داشت ولی در حدی چنده دقیقه ببینید لوکاش تو نظر ما چیکار میخواد بکنه ما میخواهد توضیح بده که یه جورایی میخواد بگه شرط امکان رومان چیه یا به تعبیر رمان چه زاده شد یا به تعبیر دیگه رمان زاده چه وضعیت تاریخی بود خب به یک معنا زاده وضعیت مدر. اما که وضعیت مدرن چیه که فقط این وضعیت مدرن میتونست در واقع فرمی ادبی به نام رمان رو تولید بکنه چرا رمان قبل از این دوران وجود نداشت چرا قبل از این دوران ما مثلا در بهترین حالت حماسه داریم تراجدی داریم یا بعضن کمدی داریم ولی رمان نداریم رمان واسه یک فرم واسه یک فرم ادبی خب توضیحی که لوکاش در واقع میخواد بده اینه که ببینید تا قبل از دوران مدرن داستان کم و بیش همین داستانی که هگل داره تعریف میکنه و حالا لوکاچ هم به زبان خودش بیان میکنه انگار هنوز شکافی نیافتاده بود در جهان همین تعبیر ابتدایی دیگه خوشحاب حال دوران هایی که نمیدونم فلان فلان اونجا انگار هن... سوژه و جهان هنوز با هم یکی بودن یا دقیقا این توخون رو داشتن که سوژه و جهان ب هنوز شکاف و انشقاقی بین این دو اتفاق نیوفتاده بود. هنوز حقیقت رخت بر نبسته بود. از زندگی انسان ها و چراغ راهنمای انگار وجود داشت در اون جهان، چراغ راهنمایی که به شما می‌گفت از این مسیر بری به حقیقت می‌رسی. و اطمینانی و قوت قلبی همیشه برای سوژه‌ها وجود داشت که اگر از این چراغ راهنما تبعیت بکنند حالا میخواد اسمش برام باشه اسمش دین باشه اسمش عرفان باشه اسمش سنت باشه اسمش فرهنگ باشه هر, هر اسمی که بخواید روش بگذارید در اون صورت راه معلومه و مقصد هم پیداست و خب به این معنا انسان در خونهشه یعنی جهان خانه انسان خانه به مثابه قدمرو آشنایی که شما با همین زیرو آشنایی دیگه میشناسید زیرو بمش رو اما میگه دوران مدرن این اتمینان رو قطع کرد به واسطه همون قد اون پیوند بین امر زمینی و امر آسمانی این پیوند قطع شد و به نوعی دیگه انسان مطمئن نبود که تو خونه خودشه مطمئن نبود که همه راه ها رو میشناسه مطمئن نبود که این راه واقعا به حقیقت منجر میشود یا منجر نمیشود به این معنا با دوران مدرن سوژه گرفتار قسمی سردرگمی میشه نمیانه بده کلمه ها چون این سردرگمی این همون چیزی که همیشه رومانتیک یا همین نوستالوژیان ها رو وادار میکنه که در واقع متقاعد میکنه که ما رو وادار بکنن که دلمون مثل اون روزها تنگ بشه چون همون راخ معلوم بود و مقصد هم پیدا سردرگمی به این معنا که سوژه به حال خودش با گذاشته شد تا خودش راهی خودش رو پیدا بکنه اون باز جمله کانت رو به خاطر بیارید که هفته‌های پیش من به تأکید برای شما نقل کردم در اون مقاله روشنگری چیست که روشنگری چیزی نیست خروج از کودکی به تحصیل خیشتن خود و خروج اون کودکی هم دقیقا به این معنا بود که شما دست خودتون از دست هایی که میخوان به شما راق و چاق و نشون بدن دستتون رو ول بکنید و خود ایستا و خود آین خودتون راه خودتون رو بسازید و پیدا بکنید و در این راه صد البته که بارها به زمین خواهید خورد گم خواهید شد آواره خواهید شد افسرده خواهید شد ناامید خواهید شد خواهید ترسید و خود این ترس ریشه بازگشت گرایی ریشه که دوباره بگردیم یه چیزی رو پیدا کنیم بهش آویزون میشیم حالا آویزون شدم کنه هر چیزی باشه. برابر این به تعبیر کانتی هم اگر بگوییم عصر مدرن به نوعی همون قطع کردن اون رشته پیونده دیگه و اینکه دیگه اطمینانی به اتوریته ها نیست که بتونن راهخوچا به شما نشون بدن و در واقع در یک جهان آشناق و یک پارچو و گوگلی شما زندگی بکنید. که خب مطمئن باشید که رستگار خواهید شد یا حداقل مطمئن بشید که راه اینه و به مرجعیت مراجع از خیالتون از بابتش راحت باشید دیگه جهان مدرن به این منا گسسته گسسته از امر الوحی و عمر آسمانی و عمر قدسی و همه اون هم این قصه هاست دیگه که هم به این نوعی داره روایتش میکنه دیگه حالا در ادامه خواهیم دید که به بیانی کانتی وقتی داره از جهان مدرن دفاع میکنه دقیقا داره همین میگه که جهان مدرن یه جور شجاعت مواجههی با خود این وضعیت یعنی مدرن بودن یعنی شجاعت بودن اینکه با این موقعیت خودتون کنار بیاد که خودتون خود خودتونید که باید راه خودتون رو پیدا بکنید شجاعت خود ایستاییه که هم چیزی هم نیست حالا کسی مثل لوکاش در نظر رمان در واقع از مجرای این روایت مختصری که به دست دادم می‌خواد بگه ببین رمان در این جهانی که ممکن میشه در وضعیتی که شما با یه سوژه سرگشته مواجهید که حالا از مجرای تجارب خودش از مجرای زندگی خودش که چراغ راهنمایی نداره که دیگه آسمانها راهش و براش روشن نمیکنند رمان در چنین جهانی ممکن میشه در جهان مدرن در اون در قبل از این شما میتونید حماسه داشته باشید میشه تراژدی داشته باشید یا تا کمدی هم داشته باشید ولی رمان به این معنا داستان این سوژه است این سوژه تنهای سرگشته ای که حالا داره کورمال کورمال به دنبال این میگرده که خونهشو پیدا کنه کچ یه ذره جلو بره ممکن متوجه بشه که اصلا خونه هم وجود نداره و جهان قله ها خانی نیست خانه مثلا همون قلم هم رو امنی که شما درش احساس آرامش میکنه هگل به یک منایی داره داستان خروج روح از خونه تعریف میکنه دیگه خروج روح از فروبستگی خودش که جلسات پیش همسایش صحبت کردیم که با چه شوری هگل در ازش دفع میکنه یعنی که روح از خونه خودش زد بیرون از اون مکان امن و اطمینانی که داشت و سرگذاشت در پی زندگی با همه تجربه هاش، با همه هاش. اما حالا قصه گلینه که روح در نهایت به خانه باز خواهد گشت. اون تو روی دانش و مطلق اون انتهای سفر روح اینی که روح دوباره برمیگرده خونه. اما دیگه به خونه که برمیگرده دیگه خونه سابق نیست. آدمی که بعد 20 سال 30 سال برمیگرده خونش، دیگه اون جوان خام ابتدای سفر نیست. روحیست بالنده. حالا داستانش خیلی دورتر از اون چیزیه که من الان اشاره بیش کردم اما برصورت این نظر رمان لوکاچ به این معنا رمان نیست کاملا هگلی و در واقع داره داستان همین رو تعریف میکنه که شرط امکان رمان همین جدا شدن سوژه از جهان است که انگار نور ستارگان یا نور خورشید یا هر چیزی که مربوط به فراسوی همین زندگیه راه و چاخ رو برای شما روشن میکرد و موقع شما می‌دونید که هر قدمی که دارید برمیدارید دارید احتمالاً به چه سمت سو می‌ره یک اطمینان خاطری براش حاکم بود و جهان در یک جور یک دستی و هماهنگی به سر برد. ولی در جهان مدرنی که دیگه شما به هیچ کدوم از اینها باور نداریید نه جهان یکپارچه است نه برش مطمئنید که قوانین الهی حاکمه که حق رو به حقدار میرسونه نه, نه اوتوریته ها دیگر اون مرجعیت سابق رو در چشم شما دارن و نه شما از اون جایگاهی که دارید راضی هستید داری همینه،, همینه که هست بلکه در واقع انسان به یک سوژه شورشی تبدیل میشه با حس مدرم میخواد خودش از همه گار گذشته خودش جدا بکنه خودش راه خودش رو پیدا بکنه و این ماجراجوی شورشگرانه ما رو با اساس ادبی با فون رومان آشده میکنم یا در با فون رومان رو ممکن میکنه تا قصه این سوژه رو تعریف کنیم بدون اینکه که میگم مطمئن باشیم که این سوژه آخرش جا به جایی میرسه ممکنه در به در بشه ممکنه آواره بشه ممکنه کشته بشه ممکنه دود بشه بره هوا به چخ بره هر چیزی شایی میگه بقی بق. همین اشاره رو من مایل بودم که با شما به هر حال به اندازه فهم خودم برمیان بذارم. دیگه جزئیاتش و تفصیلش بماند برای بحث های آتی خب اجازه بدید برگردیم دوباره به دوستمون هگه ایشون میفرماید در پاراگراف نه اما این قناعت در گرفتن یا امساک در دادن برازنده علم نیست کسی که صرفا در پی بهجت یا تهذیب است، کسی که دوست می دارد تکسر زمینی هستی متعین خیش و تکسر زمینی اندیشه خیش را در مه قبار بپوشاند و سپس خواستار تمتع نامتعین از این علوهیت نامتعین می شود چه بسا به هر کجا که این را بیابد چشم بگرداند چنین کسی به آسانی وسیلهای هم برای زبان به تحسین خیش گشودن و در نتیجه برای باد به قبقب قب انداختن خواهد یافت. فلسفه اما باید از اینکه که بخواهد بهجتامیز یا تحسیبامیز باشد حضر کند. باز اینجا در راهش رو اکیدن از رومانتیک جدا میکنن از عرفان بازها جدا میکن از دین ها جدا میکن هکه با روی فلسفه. چی داره میگه؟ روشن دیگه چه چیز برازنده علمه؟ نه اینکه نه اینکه برای حصول به حقیقت مطلق یا هر چیزی شبیه به این خودش رو بیاازه در دام هران چیزی که وعده حقیقت بشید از این حیث علم سختگیره. علم درسته که به دنبال علم باز به معنای هگلیه کلمه نه لزومند به معنای ساینسی که ما امروز در نتیجه غلبه روح پوزیتویسم بر علم می‌فهمیم. علم به مثابه دانش مطلق یا اگر مایلید به مثابه شناخت متقن منظور هگله. میگه ببین علم دنبال این اداوازی‌ها نیست. علم به معنای مدرن کلمش علمی که دیگه اون شیفت می که در پاراگراف قبلی در پارت پیش برسرش سخن گفتیم اون علم در واقع به دنبال این نیستش که اعتماد بکنه به روایت هایی که یا به قصه هایی که ادعای این رو میکنن که شما اگر اعتماد کنید اگر قبار گرد و خاک رو از روی قلب و دل خودتون بزدایید اگر با امر قدسی یکی بشید اگر اگر بتونید از خودتون فرا بگذرید و خودتون رو فراموش بکنید از این دریاری هایی که امروز ما زیاد ازش میشنویم اون نقصد که دیگه حقیقت خودش رو بر شما آشکار میکنه خب هگل با هر شکلی که چین این هایی داشته باشه خب مرزبندی بسیار اکید دارید اگه ببین حقیقت فقط به یک تفکر مفهومی سرد و آرام ممکنه که خودش رو بر شما آشکار کنه نه از جنس همین بهجت و قلعان دل و وجد عارفانه و شهود قلبی و تجربه امر مقدس و هیچ کدوم از اینها هیچ کدوم از اینها به دلایلی که هفته پیش هم سعی صحبت کردیم و باز هم بر ادامه صحبت خواهم گفت هیچ کدوم از اینها نمیتونن بوی از حقیقت برده باشه در بهترین حالت در بهترین حالت این سری تجربه شخصیه اوکی، تجارم شخصی هم. و مطلقاً نه انتحال پذیرند، نمیشه رجوعشون حرف زد، نمیشه رجوع به صحیحت و سخنی گفت، نمیشه رجوع به صدق و بررسی کرد نه اونها رو به تیغ نقد سپرد هیچ کدوم از اینها نیستن. باز همون داستان سولیپسیزمی که پارت اول رجوعشت رو باید کرده حقیقت بر شما، حقیقت خودش رو کوبونده به شما یا شما فکر می‌کنید که مثلا از مجاریج شهود قلدی یا هر چیزی از این دست دیگه این قسم ها حالا روایت‌های معاصرش هم خودتون بگردید تو زینتتون پیدا بکنید دیگه توی بازار دین و عرفان و اینجور چیزا فتو فارون حتی فلسفه حتی فلسفه و معنی تو ایران ما زیاد هست دیگه حالا شاخه‌های شاید از فلسفه اسلامی شاخه‌های از فلسفه های نزدیکی به عرفان اما اخسون سنت گرایی یا اینا هنوز همینن دیگه اینا هنوزم که هنوزه به تعبیری همینه. افتو بی جهتونه که من یه فرازی از طالب زدهام خوندم از اون کتابی چی چی اه... که هگلی رو فلسفه اسلامی خونده بود حتی میخواستم نشون بدم توی به یک معنای هگلی ترین فیلسوف دانشگاهی مثلا ایران که می وقت طالب زاده باشه در نهایت هگل نابسنده است در نهایت پروژه هگل شکست میخوره چون هگل میخواد به مفهوم وفادار بمانه و نمیخواد به چیزی بیش از مفهوم فکر بکنه در صورتی که خود مثلا ایشون هم مثلا هم سال طالب زاده و اینها توی بالا ورژن خودمون در ایجا ندارم میگم. فکر میکنن که حقیقت خودشو در قالب مفهوم آشکار نخواهد کرد همیشه نیاز به یه چیز شهودیتر حسانیتر. درونی تر و اینجور چیزا هست ولی برای هگل هر شکلی از درون بودگی حقیقت مشکوکه حقیقت نمیتونی چیزی درونی باشه که من در درونم دارم تجربه میکنم یا در خلوت من بر من خودشو آشکار رو حرزه میکنه این میشه دکون به این دلیل ساده که اصلا هیچ چی نمیشه زیرست یه تجربه شخصی دیگه همینم می‌تونه شتیاد بتونید ازش بگید یا حزیان هم می‌تونه ازش بتونید بگید ولی سخن محسلی از ازش در نمیاد مثلا چه میدونم چون کل کارهای مثلا سید حسین رو ببینید به عنوان شاخ فلسفیه درو سنت‌گرا در, در ایران همه قصه چیه اون به زبان هگلی بخوایم بگیم همه قصه اینه که آقا این مدرنیته ما رو از همون چیز جدا کرد دیگه از همون جاده های نورانی که در آسمان راوچاهو به ما نشون میدادن این, این پیوند ما رو باهاش قطع کرد در واقع امر قدسی رو انداخت بیرون از زندگی ما جاش رو همین مفهوم و علم و مشاهده و فلان و فلان این جور داستان ها گرفت و به این معنی اصلا حقیقت دود شد و به, به هوا رفت علی میخوام بگم و با باز توجه شما جلب کنم که این حرف هگل فقط مال 1867 و اونجوری داستان نیست پرابلماتیک هگلی هنوزم پرابلمتیک زنده‌ای و یکی از کاری که ما باید بکنیم و در واقع شرط فکر کردن با یه آدمی مثل هگل اتفاقی معاصر سازی هاست که مثلا در زیست جهانی مثل زیست جهان ما در ایران این حرفا ممکنه که چه معادل هایی داشته باشه یا پرابلماتیک هگل در این زمین ما که میاد مثلا چه شکلی میشه حرفی که این بند خدا داره میزنه و, این و در, در, در این صورته که به نظرمون این گونه دیگه فقط نخواهد رسید که حالا اگر یه چیزی گفته دیگه مثلا مال ابتدای قرن 19 در آلمان بود تمام نه حتیقا پروبلماتیکش دستگاه همه من هی با اشارات ریزی که البته دارم میکنم میخوام بگم تا چه این پروبلم زنده است و هنوز ما باهاش درگیریم به ویژه ما شرقی ها فقیق اصلا غلبه شفود و قلب و دل و امر مقدس و عمر سرمدی و نمیدونم اینجور چیزها اینجا خیلی بیشتره اینجا همیشه پای استدلالیون چوبیم بود و پلان و بهمان از اینجور دستن فلسفه در نهایت در نسبت با عرفان یا در نسبت با فقیق یا اینجور چیزها اینجا دست بالا رو نداشت تفکر مفهومی در بین ما تفکر جا افتاده ای چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد نیست حالا نمیخوام پیشتر از این سراتون رو درد بیارم با این قصه ولی حال توجهتون میخوام جلب کنم که تا چه پای بحث های هگل رو میتوان از مجرای قسم معادل سازی در نسبت با وضعیت تاریخی خودمون نیز باز صورت بندی کرد و با هگل مثل با حرفه موازیه گی یا حرف فلسفی دیگه ای مثل خیلی برخود موزه ای نداشت من اصلا مایل نیستم که اینو خواندنه حالا حجمت میفکونم که خب اینه که مثلا یک حاله مقدس موزوار مثلا برش حاکم خب شما به موزه هم که میرید بعضی هم حیرت میکنید دیگه خیلی هم با احترام و با فاصله و با اینها مواجه میشید ولی امری که تو موزه در حال است هر که حاله بزرگی، شکوه برش حاکم باشه و در نهایت عمری که در موزه است عمری که مرده و فقط میشه با یه فاصله مطمئنی که اگه زبی بریتران تو بخ میزنه بهش نگاه کرد و مشاهده کرد ولی من فکر نمی که کسی مثل هگل یا هر فیلسوف دیگری یک فیگور ای اصلا واقعا وظیفه تفکر به یک نوعی هی ری کردنه یادم مثل یه هینه خاندن یعنی باز فعال کردنش و هینه باز فعال کردنش حالا متناسب با وضعیت تاریخیتون متناسب با مسئله هایی که ما داریم متناسب با میدانی نیروهایی هایی که مثلا در ایران ها گمه یادم مثل یه مدام چهره عوض میکنه و منی که در ایران سال نشستم نمیتونم، چهار حق اینو ندارم. که مثلا مثلا چه میدونم جان هیپولیته در یه زن تر فرانسه اگه رو بفهمن مثلا نه ممکنه در زنی ممکنم باشه خیلی چیزی خیلی طور بدی یا مثلا مثلا پیپین بفهمنمش یا پینکارت بفهمنمش یا یه متأخر. خب این بحث هم خیلی شده که مثلا هگل فرانسوی هگل امریکایی فر... یعنی مختصات های فرهنگی و سیاسی چقدر هگل خودشون کانت خودشون حتی مارس خودشون رو می سازند. این بومیسازی نیست این ربط به تزه بومی نداره بلکه ناظر بر باز چرا که گفتم باز فعالسازی یک متن درون یک لحظه تاریخی خواست فکران روشنش میگم میگنم برای پس دوست ماهگل در بند نه باز همون حرف قدیمشو داره میزنه فلسفه رو کاری با این عدوازی هایی که دنبال شور و قلیان و بهجت و فلانی ها اصلا نیست فلسفه نمیخواد حقیقت رو در مهقبار بپوشونه و غیره و غیره که دیگه روشنه که داستان از چقدر بریم خب بریم بند دهان این هم من یه نفس بخونم بند نسبتا طولا نیست یه ذریع نو با دقت همراهی بکنید بند چیزی نیست بند ای نیست همون خط رو داره میره جلو و ضربه نهایی رو داره به رومانتیکا میزنه این قناعت که از علم رویگردان است نیز نباید مدعی شود که این قسم وجد روحانی و صدازدگی چیزی برتر از علم است این سخن پیامبرانه اینجا سخن پیامبرانه دست, دست میندد دعای پیامبری جودی رو میکنم حقیقت میخواش ما حقیقت رو بسام با حقیقت بر همگان که آشکار نمیشه که بر ما آشکار میشه بر ما برگوزیده ها که یه ارتباط هایی داریم. در این اسبی ارتباطی ما دوباره تونستیم اتصالاتو برقرار بکنیم. یه رو. حالا رابطه هم رابطه مستقیمی نداریم ولی مستقیم را داریم. چیز می‌دم حالا مزه خنده. ای بند خدا با ما تحریر میدیدم این و اینها که ازش مثل که یه این طرفدارش شاکی شده بودن که آقا وصل و فلان اینا یه ویدیو پول کرده بود که ما درست کردیم. اتصالات به رو به چین و بس میشن به کیهانه چی چیه؟ چی چی موجودات چی؟ ارگانیک یا این که میگم من نمیدون چیه. <تصالات> آره اتصالات قطع بود ما دوباره اتصالاتو برقرار کردیم حالا دوباره دوستان تلاش بکنن انشالله <تصالات> کانکت میشه. <تصالات> بازم دوستان سر همینه دیگه سر کانکت شدنه. آقا حقیقتو من بود از اینو بود کانکت چی؟ این کانکت شدنم باید بیه توی جمعی توی فرقه ای توی گروهی یه پولی هم حالا تو دو این دور زمان هم یه پولی هم به و حالا ما رو تو وصل میکنیم این <تصفح> منظر اگر هگلی نگاه بکنید خب داستان سر اینه که این, این سخن پیامبرانه که حقیقتو در چنگ یا در انحصار گروه خودمون و فرقه خودمون و حلقه خودمون و نمیدونم گروه خودمون و اینجور چیزها میدونه و با یه جور مناسک و عدبازی و فلان و فلان میخواد حقیقت رو به شما بفروشه یا غالب بکنه یا سفره دلتون رو یا چه چاکرایتون رو براتون وا بکنه که حقیقت بزنه خود شما رو دونس بکنه اینا همش بازی‌هایی است که فلسفه در عین جدیتش گاهی به دیده تنز بهش نگاه بکنه و براتون عبور کنه ازش دیگه حالا این سخن پیامبرانه بر این گمان است که درست در نقطه میانی یا قانون و جرفا میماند بر تعین بر هروس به بعد چی حالا هروسو پانوشتشه ببینید به معنای حد و مرز است در یونان باستان در مورد حد و مرز زمین ها یا املاک افراد به کار می بس در اینجا در واقع استالیست برای خود مفهوم determination تأیون که خیلی مفهوم میبریه در اندیشه هیلی چون ان تفکر مفهومی تأیید تفکر متعین تفکر determinate تفکریه که مرزهای خودش رو به حدهای خودش رو میشناسه و در این حال باز بحث های هفته های پیش رو به خاطر بیارید در این حال که متأینه و هر تأیونی یعنی متناهی بودن در این حال این تأیین باید از خودش یعنی از حد و مرزهاش او بکنه و بتونه به تأیین های دیگه برسه. یعنی بتونه با خودش دیگر بشه. از حد زودایی بکنه از خودش. مرز زدائی بکنه از خودش تا بتونه پرکت بکنه. تأیین مندی که هگل ازش دفاع میکنه به معنای سلبش نباید فهمیده بشه چون میتونید بگی آقا تعیون یعنی که شما یه حدهایی دارید این حدها هم شما رو گرفتن و میگن آقا وایسا جلوترم نرو و فلان ولی ندیگه داستان هگل رو باید به خاطر بیاریم هر تعیونی از مجرای با خود دیگر شدن که در ادامه خواهیم دید که چگونه با خود دیگر میشه یعنی دیگری رو از درون خودش میزاید از حده های خودش گام به گام یادتون باشه سرد و آهسته. از خودش گام به گام فراتر میره و حرکت میکنه. ما با حرکت در عین تعیون سرکار داریم در اندیشه گل. ولی باز دستی که در اونا رو میدازیم بگید اینا اصلا به هیچ تعیونی نمیخوان. به اندیشه متعین نمیخوام تن بدن. چون چند امر هم؟ عمر نامشروط عمر نامتناهی امر ازلی امر ابدی، امر سرمدی برای همین تفکر مفهومی متعین و مشخص برای این جریان ها این سمه اگه بشه بگیم حالا به زبان ازر ساده تا اگه مشخص حرف بزن دقیقا حرف چی میگی؟ کجا بایست چی میگی؟ چی نمیگی؟ چقدر فوت میشه بسلا بر... از مجره جور روی کرده و کرتیکال و انتقادی ارزیابی که هر صحیحت سوق می شود این, این گروه شد چون جایی بایی نستدن چون نمیخوان جایی بایی به این معنا نمیخوان متعین باشن نمیخوان مشخص باشن چون حقیقتشون در گروه حقیقتشون در گروه همین شیطونبازی هاشونه که هر لحظه از هر شکلی از تعیم خودشون رو جدا بکنن تا بتونن هر دریوری رو بگن. اینه که برای حیل در واقع سنجه ایست برای اثبات کذب و دروغ این جریان چون هیچ تحیل نداره هیچ مشخص وای نستده با این معناتن به هیچ گفت نه تن به گفتگوی میده نه تن به نقدی میده نه تن به ارزیابی میده چون متحیل نیست چون زمین زیر پاش اصلا معلوم نیست کجاست وسامعی میگه بر تعینمندی بر خرس به وچی تأخیرآمیز مینگرد و آمدانه از مفهوم و ضرورت تو گویی از باستاب یا تأمل همون رفلکشنی که صرفاً در تنهایی خانه دارد دوری میگزیند بسیار فراز درخشان است جریان این, این سخن پیامبرانه که همین نماینده هاشو گفتم خودتونم میتونید براشم با اقصال معادلیابی ها رو پیدا بکنید به تأیون مندی و چه تحقیرامیز مینگره آمدان از مفهوم ضرورت فرار میکنه و در واقع از خود رفلکشن، و در واقع از سرف رفلکشن خود تعملی یا خود اندیشی یا خود را مدام به اتقای تجارب خود بازبینی کردن این مدام شونه خالی میکنه این مدام فرار میکنه از اینکه بسنیم همه که جای سفتی وای نمیشه. چون بنیاد اندیشه مدرن این سرف رفلکشن این خود اندیشی این خود را نقد کردن و اگر نبود این صرف رفلکشن و این قدرت این و این مستلزم چیه که شما خودت رو به اوبژه خودت تبدیل کنی یعنی اینکه چون همزمان سوژه به با اوبژه باشه سوژه اندیشه ورزی که حالا به خودش تجارب خودش به آنچه که هست به آنچه که کرده به آنچه که نکرده همه اینها رو به موضوع به اوبژه خودش تبدیل کنه یعنی سوژه‌ای که خودش اوبژه خودشه این میشه صرف خود اندیشی. این بنیاد تفکر مدرنه که با کانت آغاز میشه و به نوعی با هگل به اوج خودش میگذیم کل پید آشناسی رو چیه؟ صرف رفلکشن روح به خودش به زندگیش به تجربه هاش میگه کجا رفته چی کرده چه ادعایی کرده کجاها منزل گزیده، چقدر کامیاب بوده چقدر شکست خورده چقدر گن زده یعنی کل تاریخ کل تاریخ کد به به این معنا جمعون کل تاریخ روحه به موضوع تعمال تبدیلش. با و این باز مستلزم جوش شجاعته شما توی با خودت مواجه حالا حتی شما توید دستت فردی هم میتونید بفهمید یعنی یک جور پرسونالیتی که جو شخصیتی که بنیادش رو این سرف رفلکشنه و این معنا دست از سر خودش بر نمیداره فکر نمیکنه به همین حقیقت برایش عرضه شده از ما بهترون مثلا از ما بهترونه نظر کرده است توی حقیقت خونه داره یا به یه جایی وصله یا چه میدونم حقیقت تو مشتشه و به این معنا دیگه خودش رو دست داده چون غرق در حقیقت شده به این معنا قدرت مواجهه با خود را نداره نمیتونه به خودش از بیرون بینگره و به این معنا نمیتونه خودش رو اوبیشه کنه یه میتونه خودش کنه بسیار مهمی بسیار مهم. برای احمق نبودن یعنی تنها ابزاری که ما ابزار کردن شاد خوبی نیست تنها ایستاری که ما برای احمق نبودن داریم سفرفلکشن یعنی این سفرفلکشن رو یعنی خوداندیشی رو ما ازش محروم باشیم که تاریخاً محروم بودیم خونمون بر روی آب براشید. یه مشت احمق بیشتر نخوایم بود که فقط قربون خودمون میریم، قربون صدقه خودمون نوشابهام برای خودمون با میکنیم. کنیم، میگیم وای وای ما چقدر خوشگلیم، ما چقدر قشنگیم. ما بهترینیم، ما ما. حالا بود تو روایت مختلف. حالا دینی و سکولار هم نداره. آم. شباید ناسیونویست و سکولار چیرم باشید باید به همون زحمق باشید میتونید چپ باشید به همون زحمق باشید میتونید یک گیندار به همون اندازه نادان باشید آره دیگه به من. اما همانطور که نوعی وسعت توهی داریم نوعی جرفای توهی هم داریم همانطور که نوعی امتداد جوهر داریم که خودش را در تکسر متناهی منتشر می کند بدون آنکه نیروی برای متحد نگه داشتن این تکسر داشته باشد نوعی اشتداد بی درون مایه هم داریم که به منزله نیروی ناب که خودش را بدون گستردگی حفظ می کند همان سطحیت است. اینجا بزرگی نیروی روح صرفاً به بزرگی تجلی این نیروست، است اکسپرشن این نیرو است میگه روح بزرگی روح بزرگیش به اینه که توام بتونه به بزرگی اکسپرشنش که بتونه چه رو بیان کنه و چجوری روح میتونه خودش رو اکسپرس کنه خودش رو متجلی کنه خودش رو بیان بکنه تا جایی که شجاعت این رو داشته باشه که تجربه کنه از خودش بیاد بیرون به اتقای این که فکر کنه با حقیقت یکی شده گرفتار سلویت نشه فکر نکنه که تو خونه شه فکر نکنه که رسیده فکر نکنه که اینجا اندشه، اینجا دیگه آخر دیگه رسیدم و در خود فرو بسته بود، در خود مندگار در تسلو خودش گیر بکنه و بپوسه و بگنده حتی این شجاعت داشته باشه که بتونه خودش بیاد بیرون خودش رو ببینه خودش رو آشکار کنه خودش رو به این معنا متجلی کنه بزرگی نیروی روح صرفا به بزرگی تجلی یا بیان این نیروست. است جرفنای این روح صرفا تا جاییز جرف است یه رز اینو دل بدین. جرفنای این روح صرفا تا جایی جرف است که این روح به خود اعتماد ورزد درخشان و خودش را در واگوشای خیش بگسترد و از کف بدهد این فراز بسیار درخشان میگه که این روح تا زمانی یا به معنایی یا تا جایی جرفه یا جرفناش در صورتیه که به خودش اعتماد کنه یا می جسارت به خرج بده و خودش رو واگشایی کنه خودش رو بگستره و در این حال از کف بده این خیلی این از کف دادنه به یک معنای اتفاقا روح اصلا خود شما اصلا خود من حتی تو سطح فردی هم این معنا داره در این حال در سطح در واقع یوریورسال و کالکتیو رو که در سطح فردی هم شما میتونید بفهمید من به مسابقه جوهری که به خودم اعتماد کنم و این رو داشته باشم که خودم رو وابکشایم یعنی به این معنا تن به تجربه و تن به تجلی و تن به ماجرا بدم در این صورتی که خودم رو از کف میدم اما خوشا چونین از کف دادنی خوشا چنین از کف دادنی چون مسئله این نیست که شما یک خودی دارید یک سلفی دارید واسه یک هستی سخت ثابت یا یک جوهری دارید که باید اینو سفت و سخت بچسبید بگید آقا این هویت منه من اینم به چیز جزئی نیستم و به کسی هم اجازه نمیدم که به این خطی وارد کنه به این نفوذ کنه به این دست بزنه نه اتفاقا همه قصه که این, 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 این خود با است کف بره یعنی چی؟ این خود باید واگوشایی بشه این خود بزرگ نمیشه این خود رشد نمیکنه، این خود بالغ نمیشه این خود آدم نمیشه اگر این شجاعت نداشته بشه که این, این سلویت خودش رو بشه کنه به زبانی جو جوهری باشه که در خودش فرو بسته باشه میگند تا این جوهر فقط اگر به روی واگ و, و تجربه و ماجرا و سفر همون تعبیلی که جلسات پیشم بارها به, به کار بردیم گشوده باشه است که ممکنه دوباره بتونه خودشو به دست بیار در اون صورت, در اون صورت، یک جوهر در خود فرو بسته یک خود متصلب یک خوییتی که مرزاشو سفت و سخت چسبیده و میگه من اینم،, من اینم من اینم و جز این نیستم و نمیخوام جز این باشم کارش تمومه حالا به زبان امروزی این یه قدم با فاشیست فاصله داره این یه قدم با انباه و اقسام خودمرکز پنداری فاصله داره حالا به انباه و اقسام زبانها میشه این رو بیان کرد اما به معنای هگیلی کلمه زندگی فقط اون جای شروع به زندگی میکنه که شما بتونید خود رو به این معنایی که من الان خدمتون رس کردم تو از کف بدید ادامه بدیم یه بار دیگه جرفنای این روح صرفا تا جایی جرفه هست که این روح به خود اعتماد ورزد خیلی مهمه یعنی باید بتونید به خودتون اعتماد کنید و این شجاعت میخواد دیگه و جسارت میخواد چون چیه که این شجاعت رو داشته باشه که دیوارای دورور خودش رو خراب بکنه اون خونه امن و امان خودشو ترک بکنه و بیاد بیرون شما به حدی از اعتماد به خود هم باید رسیده باشید یه دیگه. دیگه جرفنای این روح صرفا تا جایی جرف است که این روح به خود اعتماد ورزد و خودش را در واگشای خیش بگسترد و از کف بدهد همزمان چنانچه این دانش جوهدی عاری از مفهوم تظاهر کند که خصیصه خود را در ذات غرقه کرده است و وانمود کند که به طور حقیقی و مقدس فلسفه ورزی می کند آنگاه تنها کاری که می کند این است که این واقعیت را از خودش پنهان می کند که به جای تسلیم خدا بودن در عوض از طریق ترت کردن معیار و تعیون صرفاً گاه در خیشتن خیش امکانی بودن محتوا را و گاه در این خود سرانگی خودش را آزاد می‌گذارد. گذارد اینجا را توضیح بدم مهمه این فراز چون که مبهمه ولی با در این حال روشنه مبهمه و در این حال روشنه آره دیگه باز اینجا باید بدونید که دشمن هیل در اینجا کیه؟ حالا دشمن اگر نه طرف خطاب هیل چیه؟ موضوع باز دقیقا جریان های مسلک و غیر و غیران که میگه اینها تن به هیچ تعیین و معیاری نمیدن شناخت. شناختشون یا اون چیزی که ادعا میکنن شناخته نه متعینه نه جای مشخصیه و نه تن به هیچ میاری میدن تن به هیچ سنجهی میدن انگار حقیقت بودن رو صرفا باید باور کنید که این حقیقته میارش چیه؟ میارش مشخص نیست اینکه تو تو گروه مایی اگه تو گروه ما باشی تو حلقه ما باشی تو فرقه ما باشی تو دین ما باشی تو جمع ما باشی انگار این مثلا به خودی خود یا اگه پیشواهد این باشه رهبر این باشه فلانت این باشه لیدرت امامت هرچی این, این،, این،, این انگار که به خودی خود گویاه اینه که حقیقت اینجاست ما با حقیقت یکی هستیم میگه اینها که از مجره در واقع این چیز از مجرای چی؟ ترد کردن معیار و تعیین صرفاً گاه در خیشتن خیش امکانی بودن محتوا را و گاه در این محتوا خودسرانگی خودش را آزاد می‌گذارد. میگه اینها در واقع کاری که میکنند یعنی حالی که به خودشون میدن اینه که به یه جور arbitrarilynest مجال میدن arbitrarilynest یعنی همین خودسرانگی دیگه دل بخواهی بودن یکه حقیقت میتونه دل بخواه باشه امکانی بودن محتوى یعنی contingency of the content content چی؟ خود حقیقت ضرورتی اینجا امکانی بودن در برابر ضروری بودن دیگه در واقع و محتوا هر چیزی که شما در واقع به مصابه حقیقت ممکنه بتونید جاش بزنید میگه این دیگه کانتینجنت دیگه امکانیه یعنی هر کسی از راه برسه میتونه برای این حقیقت خودش یه محتوایی بترش. یه چیزی بتپونه توش بدون اینکه تن به هیچ تعین و معیار و سنجه و نقد و بحث و بررسی و هر چیز دیگه ای شبیه این بده بدون اینکه حقیقت تابع ضرورت باشه تابع هیچ ضرورتی نیست به این معناست که کانتینجنت امکانی هر چی میتونه باشه چون هر ادعایی بکنه اینو به هم بچسبونید و اسمشام بذارید حقیقت اسمشام بذارید حقیقی ترین حقیقت بعد خودتون هم نماینده اونجا بزنین ولی اگر میگه ببینیم با این بازی ها با این بازی هایی که در واقع میخواد مقدسانه فلسفه ورزی بکنه و یه خاری قدسی هم دور خودش بکشه در واقع شما فقط خودسرانگی خودت رو آزاد میگذانی آbitرونس رو دل بخوا بودن خب دل بخوای بودن که تام به هیچی که نمیده که هرچی چی شود گفت هر ادعایی میشود کرد حد دیوری گفت یه مش بولشتو سرهم کرد بقیه تمالان هم یه دی طرفتار رو سینه چاک هم پیدا کرد و, غیل و غیل. اینان از آنجا که خود را به قلیان بی بند جوهر وامینه هند بر این گمانند که از طریق پوشاندن خداگاهی و کنار نهادن فهم نور چشم خدا بندن. واقع. همانان که خدا در خواب به آنها حکمت عطا می از این رو آن چیزی هم که اینان بدین گونه در واقع در خواب می و میزایند مشتی روی هاست درخشان درخشان دیگه آخرین زربه رو زد دیگه بلقد کافی هم روشنه یه حسه چیه اینان از آنجا که خود را به قلیان بی و بند جوهر و میان قلیان که فکر کنید که به واسطهی به حقیقت یا بر حق بودن یا هر چیزی رتبی به ردی گردان داره قلیان و جونش و خورمش وجود داره به هر کی قلیان بیشتر وجد بیشتر بهجت بیشتر شیده های بیشتر اکستازی بیشتر خود را، اکستازی بینجایی از خود بیرون شدن و خود را گم کردن دیگه خب پس دیگه, دیگه معلومه دیگه, دیگه خود خودش میگه که اینا فکر میکنن که از اونجا که خود را به قلیان بی غید و بند جوهر وامینه هند دیگه نگفتگو میکنن حقیقت خودشون را غالب گزاره ها عرضه می کنند که قابل بحث، بررسی، نقد، ارزیابی و چیزهای شبیه این باشه نه اینان از آنجا که خود را به قلیان بی قید و بند جوهر وامینهند بر این گمانند که از طریق پوشاندن خداگاهی و کنار نهادن فهم نور چشم خداوندند همانان که خدا در خواب به آنها حکمت اثر اتا... عطا میکند. زیاد خواب می بینند. <تصفيق> حقیقت ظاهران در خواب و خیال و رؤیا و اینها بر اونها آشکار میشه. از این رو آن چیزی هم که اینان بدین گونه در واقع در خواب می گیرند و می زایند مشتی رؤیاست. راجع به رؤیاست، چیز نمی شه گفت. رؤیا رو میشه تعریف کرد، میشه بشه که قصه و روایت و دور همی و این چیزا گفت. با ممکن جالب جالبم باشه، محصل غم بکنه، بچه‌ها رو غم بکنه دور کرسی به بازار و دکونی هم بسازه ولی بله خب دیگه رویاست چون رویا رو که نمی‌تونی بگی درسته یا غلطه که چیزی را جوش نمی‌تونی بگی اما چون تن تن به معیار و تعین و و سنجش و نقد اینها که نمیده ولی همه حرفه ای گل اینه که فلسفه با اینها کاری نداره فلسفه که ارغنونش مفهومه راه دیگری در پیش خواهد گرفت. خب اجازه میخوام که واسه امشب رو هم در ابتدای بند 11 به پایان ببرم رفته پیش رو ما از بند 11 شروع می‌کنیم به خاندن و باز نرمک پیش رو. مرسی که تا اینجا همراهی کردید شب همیگی به خیر از پیاده رو برید و همدیگر هم دوست داشته باشید تا بعد خدا بس.